0: Le nove e cinque minuti
1: della speranza.
2: Notizie. Ben trovate l'ascolto da Fabrizio Condol, inchiesta sulla P4. Dalle intercettazioni disposte dai PM di Napoli emergerebbe l'influenza di Luigi Bisignani su scelte di governo, su ministri e su Rai e Edeni. Intanto la maggioranza pensa ad un decreto legge per bloccare le intercettazioni. Ieri rinviò in giunta alla Camera sulla richiesta d'arresto per il deputato del PDL Papa coinvolto nel caso. Il PDL chiede l'acquisizione di nuovi atti. Berlusconi archivia senza il voto delle camere la verifica di governo chiesta da Napolitano ieri sera il premier ha incontrato il capo dello Stato confermando di avere i numeri per le riforme Gelido Bossi, belle parole, ora aspettiamo i fatti il governo se ne deve andare, meglio una crisi al buio attacca Bersani dal PD Possiamo iniziare il ritiro dall'Afghanistan in posizione di forza. Al Qaeda è stata indebolita. Così Obama ha annunciato il rientro di 33.000 soldati americani entro l'estate del 2012, 10.000 dei quali già da luglio. Il Pentagono aveva invece suggerito alla presidente di ritardare il ritiro. Scossa di terremoto di magnitudo 6.7 a largo delle coste nord-orientali del Giappone, lo ha annunciato l'ente nipponico di meteorologia, nessun danno finora è stato segnalato, revocato anche l'allarme tsunami perché non sono stati registrati innalzamenti anomali del livello del mare stamana la seconda prova degli esami di maturità specifica dell'indirizzo di studi ieri l'ho scritto in italiano il tema più scelto è stato quello sull'alimentazione seguito dalla traccia sul concetto di fama a partire da una celebre frase di Warhol la prima parte del GR finisce qui ora c'è lo sport
3: ben trovati da Gianni Di Gaetano. resta ancora senza padrone la panchina dell'Inter, scatti in avanti di Giampiero Gasperini che ha incontrato Massimo Moratti ma il presidente Nerazzurro non si sbilancia e lancia una provocazione, Domenico Sigillo.
2: Giampiero Gasperini è un passo dall'Inter sulla telenovela Nerazzurra, starebbero così per scorrere i titoli di coda condizionale d'obbligo visto il copione degli ultimi giorni ma con l'ex Genoa sono stati fatti passi in avanti dopo l'incontro di ieri con Moratti e Branca il patron però deve ancora sciogliere le
1: non è che il cerchio stia stringendo,
4: eh, c'è una valutazione sulla persona, che è l'altro, una persona serissima, un grande professionista, ma che io abbia deciso no.
2: Più lontane le ipotesi, Chiche Sanchez Florez, esonerato dall'Atletico Madrid. Hidink e Mijailovic, quest'ultimo, scrive il Corriere dello Sport è causa di forti dissapori tra Moratti e Branca, contrario all'ingaggio del serbo, gradito invece al padrone, che provoca Leonardo.
4: Comunque lui rimane il nostro allenatore, in qualsiasi caso potrei richiamarlo.
2: Non resta che attendere l'ultima puntata della telenovela. La.
3: Riscattati Matri, Quagliarella, Pepe e Motta, la Juventus perfeziona l'acquisto dalla Lazio del difensore svizzero Licksteiner, manca solo l'ufficialità, l'operazione che oscilla tra i 10 e i 10,5 milioni di euro. Intanto oggi giornata fondamentale per le strategie bianconere, il CDA Barra un aumento di capitale attestato intorno ai 120 milioni. Protagonista in questo scorcio di mercato anche la nuova Roma dopo l'annuncio dei sabatini dell'arrivo via Barcellona di Bojan Kirkic, riscattato per 10 milioni di euro dal Milan Borriello Milan che ha preso a titolo definitivo dal Genoa Botengue e Paloschi e nella notte ha potuto ammirare la grande prova di Ganso e desideri rossoneri e decisivo nel trionfo del Santos nella finale di Coppa Libertadores il club brasiliano davanti ai propri tifosi ha sconfitto 2-1 il Peñarol dopo lo 0-0 dell'andata a segno Danilo e il gioiello Neymar promesso sposo del Real Madrid prosegue l'inchiesta sul calcio scommessi. ieri nuovo interrogatorio per Massimo Erodiani, uno dei principali indagati che davanti al PM di Martina ha parlato di altre, sei gare sospette, oltre a quelle già al baglio, ce ne sarebbero quattro di Serie A Napoli-Chievo del 2009, Inter-Chievo e Palermo-Napoli del 2010, Brescia-Lecce dell'ultimo campionato. Chiudiamo col tennis, la pioggia rallenta il programma del torneo di Wimbledon che mette i copertina i tennisti azzurri, volano al terzo turno Simone Bolelli e Roberta Vinci vittoriosi rispettivamente con il quotato svizzero-Bavrinca e con la canadese Marino. Debutto positivo della pennetta che supera la romana Begu ed oggi tornerà in campo insieme alla Schiavone, alla Rani e ad Andrea Seppi. Bene per lo sport è tutta la parte tecnica Laura Mizzone, Grazie per l'ascolto,
2: R. Notizie.
1: di ascoltare una selezione dei migliori programmi di RWS con approfondimenti sull'attualità, la salute, la fede cristiana, le associazioni di volontariato, visita il sito internet radiovoce della Potrai anche iscriverti gratuitamente al servizio di podcasting e ricevere automaticamente sul computer i tuoi programmi preferiti. Ricorda, radiovoce della perché tu sei importante.
3: Ciao, sono Paolo Limiti e vi dico che le pellicce e i capi contenenti i bordi di pelliccia nascondono orribili sofferenze per gli animali, per come sono allevati e uccisi, spesso scoiati vivi. Testimonia il tuono alle pellicce per chiedere la chiusura degli allevamenti di animali da pelliccia. Per informazioni chiama l'OIPA allo 02 64 27 882 oppure visita il sito oipaitalia.com.
1: Se dici di amare gli animali, se vuoi inquinare meno, se vuoi vivere sano, scegli l'alimentazione vegetariana, ottimale e completa per la salute. Proteine, ferro, vitamine? Nessun problema con l'alimentazione vegetariana. Medici e nutrizionisti di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, un'associazione non profit, sono a disposizione gratuitamente per informazioni al sito www.scienzavegetariana.it
4: Il sole mi scalderà, il buio finirà e per sempre con te resterò, non ho timore avanti andrò. You say Family.
0: di Matteo capitolo 5 versetto 5. Beati i mansueti perché essi erederanno la terra. Il fratello Santini che era direttore della scuola di Villa Aurora che una volta disse in un seminario che noi possiamo avere una lunga esperienza, 40 anni di esperienza nella chiesa per esempio. 29, 30, 10, 60, ma può darsi che noi abbiamo 40, 29, 60 volte l'esperienza di un anno. La quantità degli anni che noi abbiamo trascorso a contatto con la Chiesa non determina la profondità della nostra esperienza. La nostra esperienza è determinata da un altro parametro, non da quelle cose che abbiamo imparato a fare bene perché le abbiamo fatte per 40 anni o per qualsiasi altro numero, ma il grado di consacrazione che abbiamo raggiunto nel profondo del nostro io. Il testo che è stato letto poco fa si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5. È il sermone sul monte questo libro, La vita migliore, di Elena White, questo libro che è piuttosto ormai vecchio, è dell'82, se ce l'avete in casa o se qualcuno ce l'ha, vi invito a leggerlo in maniera molto molto attenta. Io sono un grande lettore, devo confessarlo, leggo moltissimo e devo, devo confessarvi questo libro ho cominciato a rileggerlo poche settimane fa e sono rimasto scioccato nel trovare una profondità che io ho cercato in tantissimi altri libri che ho letto. Al versetto 5 di Matteo troviamo questa semplice espressione, beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Ma chi sono i mansueti? Quando parliamo di mansuetudine, intanto il vocabolario moderno, corrente, non la riporta questa, questa parola. Quante volte sentite nel vostro ambiente di lavoro, sul, sul metrò, in tram, uh, dire la parola mansueto? usa? Mai. Non vi sembra interessante? Mai. E pensare che i mansueti erederanno terra, mica questa terra, quella terra rinnovata. La parola mansuetudine non è usata, è fuori moda, ma non è mica casuale, è intenzionale. A chi piace la mansuetudine? Che cosa vuol dire mansueto? Oggi c'è questa idea che per valere dobbiamo imporci, dobbiamo realizzare noi stessi, dobbiamo essere sicuri, dobbiamo dare un'immagine corretta e farci rispettare. Mai sentite queste espressioni? Le diciamo anche noi come credenti. A me fanno un po' paura queste espressioni e vi confesso che le ho usate per per anni e anni, per parecchi anni le ho usate. Ma quando ho cominciato a capire che cos'è l'io, ho cominciato a pensare che forse abbiamo bisogno di approfondire un po', e ho cominciato a capirlo quando ho confrontato la realtà della moderna psicologia con la realtà della Bibbia. Innanzitutto vorrei proporvi un piccolo schema che ci servirà per capire bene che cosa significa veramente il nostro io. Ora ho... ho disegnato tre cerchi concentrici, un cerchio piccolo all'interno e due esterni. Nel cerchio più esterno metteremo la realtà più difficile da conoscere, la realtà di Dio, la realtà di Gesù, la realtà dello Spirito Santo, la realtà degli angeli del Signore, ma metteremo anche un'altra realtà la realtà di Satana e dei suoi angeli quegli angeli caduti che sono già stati sconfitti due volte ma sono ancora operanti una volta sono stati sconfitti nel cielo e un'altra sul Calvario, alla croce è bene che ce lo ricordiamo questo perché ci servirà Dio, Gesù, lo Spirito Santo e gli angeli insieme ogni momento, anche ora, qui, stanno cercando di raggiungerci con un flusso d'amore. Questo flusso d'amore è filtrato, disgraziatamente, da quest'area qui, quest'area che è la fascia intermedia, è un'area molto, molto ampia che è l'area del nostro io. Quindi noi, in pratica, percepiamo la realtà di Dio, la realtà dell'amore che viene espresso verso di noi da Cristo Gesù. Tutto questo lo percepiamo attraverso l'opera dello Spirito Santo, dentro la nostra mente. Noi usiamo la parola cuore. Dobbiamo ricordare che il cuore è una parte. In realtà è la mente che sente tutto questo. O meglio che potrebbe sentire se ascoltasse. Ma dov'è la nostra mente? Vorrei chiedervi di fare un momento di silenzio, non perché state facendo rumore. Diciamo mezzo minuto di silenzio, durante il quale vi suggerisco di osservare dove sono i vostri pensieri, dove sono le vostre emozioni in questo momento. Sarebbe bello avere tanto tempo e andare più a lungo, ma io ho l'orologio davanti a me. Che cosa è successo in questo breve, brevissimo spazio di silenzio? C'era silenzio nella nostra mente? Ci sono emozioni, pensieri che si accavallano e sembrano dei bambini affamati che appena mostrate qualcosa da mangiare, ti buttano come in certe aree del mondo dove, dove c'è veramente fame disperata. I nostri pensieri e le nostre emozioni lottano per avere la possibilità di emergere, di farsi sentire. Tutto questo avviene qui, in questa fascia intermedia. Il nostro io, che potremmo dividere, dividere in due parti, quindi tratteggiando un altro cerchio all'interno, come due circonferenze una parte che potremmo chiamare inconscia e una parte conscia quella più esterna conscia, quella verso più l'interno la chiamiamo inconscia non ha molta importanza come l'importante è prendere coscienza che il nostro io ha una parte razionale una parte che controlla o meglio che crede di controllare È una parte profonda, quella che Davide chiama nell'intimo del cuore, nella profondità del cuore, nel Salmo 51. Ebbene, tutto questo ti obbliga a prendere coscienza del fatto che il nostro io, guarda caso, si trova esattamente tra Dio e gli influssi positivi del suo amore, del suo spirito, anche gli influssi di Satana, e questo cerchio centrale, questo piccolo cerchio, dove metteremo l'immagine di Dio. Noi tutti, e andiamo a vedere dove sta scritto nella Genesi, nella prima pagina della Bibbia, noi tutti siamo stati creati a immagine di Dio. Il tema è la famiglia, ma la famiglia è costituita da persone la famiglia non è stata creata a immagine di Dio è l'uomo che è stato creato a immagine di Dio il versetto 27 del primo capitolo della Genesi dice e Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio li creò maschio e femmina è interessante che gli studiosi hanno rilevato come vedete che l'uomo è stato creato al singolare e poi dopo viene usato il plurale lì creò maschio e femmina come se i due facessero parte di un progetto unico anche se sfasato temporalmente ebbene è evidente che ognuno di noi ha dentro di sé queste immagini di Dio non ce l'ha Dio Noi siamo stati creati a immagini di Dio, è vero? Quindi qualcosa di noi è alla sua immagine. E non è una cosa vaga, è qualcosa di preciso. Se io, architetto, faccio un progetto a mia immagine, che cosa succede? Questo progetto, se sarà seguito con precisione, porterà o no alla costruzione di qualcosa che sia a mia immagine completamente o rimane allo stadio di progetto è vero o no? noi a che stadio siamo di avanzamento di questo progetto? siamo anni e anni in chiesa stiamo facendo 40 anni l'esperienza del primo anno o stiamo progredendo? siamo ancora all'asilo o stiamo spiritualmente progredendo? si fa presto a verificare. Siamo mansueti? Sono tanti altri testi, eh? Nel Sermone sul Monte. Ma parleremo solo di questo. Solo di questo breve versetto. Siamo mansueti? Cosa vuol dire mansueti? Quando qualcuno si offende perché qualcuno lo calunnia e risponde con tono arrabbiato, è mansueto o no? Eppure è stato calunniato. È giusto che si difenda oppure no? Eh? Noto qualche perplessità. Siamo così sicuri che sia giusto difendersi? E se sì, in che modo? Essere mansueti, che cosa vuol dire? Prendere tutte le sberle e dire, datemene pure altre perché queste mi sono piaciute? No. Gesù non ha fatto esattamente così. Quando ha ricevuto una sberla, e la ricevete da una guardia, che cosa fece? Rispose con la verità, rispose dicendo: Se è vero che ho detto il falso, dimostralo. Se non è così, e cioè ho detto il vero, perché mi percuoti? Questo è in Giovanni 18 lo possiamo verificare ma non lo leggeremo, potete farlo eh, quando avete piacere. Che cosa significa questo? Significa che il nostro io deve essere annullato? Eh, Siamo perplessi, vero? Da una parte sembrerebbe di sì, dall'altra sembrerebbe di no. Abbiamo bisogno di non rimandare ulteriormente la presa di coscienza del fatto che il nostro io È un ostacolo tra noi, quando dico noi intendo dire la parte di noi che è a immagine di Dio, quel cerchio interno che abbiamo disegnato. Il nostro io è un ostacolo. Tra noi la parte più bella, più intima è Dio, è Cristo Gesù. È chiaro che qualcuno potrà pensare, questa parte interna, ma allora allora sarà l'anima, forse, No, non è l'anima, perché in Genesi abbiamo imparato che noi siamo un'anima vivente. Questa parte interna è l'immagine di Dio, è in pratica la mappa per il nostro sviluppo spirituale. Ma perché ci sorprende tanto quando il DNA è stato scoperto dagli uomini, non inventato, è stato scoperto. Il DNA che cos'è? se non la mappa per lo sviluppo dell'individuo. Lo spermatozoo e l'ovulo sono stati messi insieme, mettono insieme il loro patrimonio genetico e si sviluppa, secondo certe leggi, alcune conosciute, altre no, si sviluppa che cosa? L'essere umano nella sua pienezza. Non è vero, nella sua pienezza. Si sviluppa l'essere umano, ma manca una scintilla. Lì c'è il progetto. Ma leggiamo il Salmo 139. Un Salmo di Davide. Davide è una persona eccezionale, come tutte le persone con un grande temperamento artistico. Era un musicista, era un poeta, era un uomo di Dio profondamente. È stato unto. E leggeremo il versetto 14 del Salmo 139. Io i celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Davide sapeva di essere stato fatto in modo meraviglioso e stupendo, non ha detto io mi sono fatto in modo meraviglioso e stupendo. Chi di voi si è fatto da sé? Qualche delirante americano ha detto io mi sono fatto da me, solo perché ha accumulato un patrimonio in dollari o in potere. Ma dov'era lui quando, come dice al versetto 16 Davide, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo? Dove eravamo noi quando gli occhi del Signore videro la massa informe del nostro corpo? Quando ancora non c'eravamo, se non poche cellule, il Signore ci ha dato questa mappa per la nostra vita che non è molto diversa dal DNA soltanto che il DNA possiamo metterlo sotto un vetrino ipoteticamente e con un microscopio molto particolare possiamo esaminarlo ma il progetto di Dio non possiamo esaminarlo allo stesso modo non possiamo metterlo sotto un microscopio però possiamo esaminarlo in un altro modo, facendo silenzio dentro di noi, si fa presto, la gente dice io non ho tempo, è una sciocchezza dire io non ho tempo, io ho visto persone ricchissime, persone potentissime che hanno trovato tutto il tempo necessario per stare mesi e mesi in un ospedale tra la vita e la morte e farsi curare, ed erano occupatissime prima. E poi hanno trovato tutto il tempo necessario. E il mondo non si è fermato per loro. È una sciocchezza dire io non ho tempo. Dovremmo dire io sono schiavo di un idolo che mi toglie tutto il tempo. Allora sì. Perché il nostro io è pieno di idoli. E non occorre che siano fatti sotto forma di statuetta come l'Oscar. Il nostro io stesso... È il nostro primo idolo. Quando noi cerchiamo di avvicinarci agli altri e il nostro io ci impedisce di avvicinarsi agli altri, che cosa avviene? Il nostro io diventa Dio. È più importante di quello che il Signore ci ha detto. Il DNA spirituale è il progetto di sviluppo della nostra personalità spirituale. È possibile che siamo anni e anni in chiesa e ancora... C'è la maldicenza e ancora non sopportiamo qualcuno? È possibile? Ha senso tutto questo? Leggiamo un pensiero in un'epistola di Paolo, anzi leggiamolo in Filippesi. Filippesi al capitolo 2, che è un'epistola di Paolo, ma avevo un altro testo in mente ma sarebbe troppo lungo, non abbiamo abbastanza tempo. Filippesi 2, al versetto 12, l'ultima parte, e il 13. Compiete la vostra salvezza con timore e tremore. Che terribile espressione! Compiete la vostra salvezza con timore e tremore. Ma chi è che compie la mia salvezza? Non abbiamo sempre creduto che era Gesù a compiere la nostra salvezza? Certo, ma su autorizzazione di chi? se non mia. E come attua la salvezza? Se io non mi rendo conto, con timore e tremore, che sto decidendo se realizzare o no il progetto di cui questo questo grande padre, che noi diciamo celeste perché è più grande di noi, ma tanto più grande, il nostro creatore, questo progetto che il Signore ha messo attraverso la sua immagine di se stesso, ha messo nella nostra vita, se io non mi rendo conto che questo progetto può realizzarlo solo lui e se io cerco di realizzarlo col mio io, conscio o inconscio che sia, pasticcerò in maniera paurosa come un bambino che cerca di mettere insieme i pezzi di un motore di un aereo supersonico. Il nostro io può solo pasticciare questo progetto delicatissimo e allora? come mai qui c'è scritto compiete la vostra salvezza con timore e tremore perché solo io posso chiedere al mio creatore di realizzare questo progetto e per farlo ho bisogno di annullare il mio io ma annullare il mio io è un'espressione molto impopolare Se se dire mansueto è impopolare, figuratevi, annullare il proprio io, che cos'è? Eppure il Signore ci chiede di annullare il nostro io. E guarda caso, non saranno mica in relazione essere mansueto e annullare il nostro io. Mi pare proprio di sì. Essere mansueto significa non preoccuparci di doverci difendere sempre da tutte le ingiustizie, perché altrimenti non faremo altro nella vita che difenderci. Non avremo tempo per null'altro. Saremo ossessionati da qualsiasi persona che appena appena si avvicina e invade il nostro territorio psicologico, emozionale, affettivo, eh, professionale, eccetera. E saremo ossessionati a tal punto che non penseremo al Signore, non potremo pensarci, non avremo tempo, ma parlavamo prima, vero, della mancanza di tempo, ma certo, e se ribaltassimo tutta la logica e invece di occuparci tanto della nostra immagine verso gli altri, ci occupassimo della nostra immagine di Dio, che è al al centro della nostra personalità, se cominciassimo a pensare molto di più all'immagine di Dio in noi, sapete che c'è il rischio che non avremmo tempo di occuparci dell'immagine nostra verso gli altri. Gesù non si preoccupava molto della sua immagine verso gli altri. È sorprendente, scioccante, non si preoccupava di che cosa dicevano. Quando le persone andavano lì per incastrarlo con delle domande difficili, Gesù non cercava di dire la cosa giusta perché fosse apprezzato, lui intellettualmente. Gesù si occupava soltanto di dire la verità. Ricordate quando a Gesù venne chiesto «Ma tu per quale autorità fai tutte queste cose incredibili?» avrebbe potuto benissimo rispondere, è vero, non era mica una domanda così insidiosa apparentemente. Eh, apparentemente, ma Gesù quella mattina, come tutte le mattine e tutte le sere, aveva passato delle ore in contatto con il suo padre, il suo padre celeste, E Gesù sapeva che quella era una tentazione, ma se non avesse passato quelle ore in contatto con il Padre, non avrebbe riconosciuto quella come una provocazione. E ci sarebbe cascato, come caschiamo noi regolarmente in tutte queste provocazioni, che assorbono enormi energie per difendere continuamente la nostra immagine di persona e anche di chiesa a volte. Non sto dicendo che non bisogna dire la verità, ma Gesù non era ossessionato da questo. Di fatti, quando gli chiesero per quale autorità tu fai queste cose, lui disse: Anch'io vi farò una domanda. Il battesimo di Giovanni, da chi era? Era dall'uomo o era dal cielo? Era da Dio oppure era una invenzione umana? Eh, i suoi ascoltatori sapevano benissimo che se avessero risposto che era da Dio, Gesù avrebbe detto e allora perché non lo praticate? Perché non vi ravvedete? Perché non seguite nella penitenza, nello spirito di adorazione Giovanni Battista? Perché loro non avevano nessuna intenzione di farlo, ma se avessero detto non è da Dio, sarebbero stati linciati dalla folla che capiva che Giovanni Battista era un uomo di Dio. Lo vedeva. Lo Spirito di Dio era in Giovanni Battista. E allora non risposero. E Gesù non era ossessionato dal difendersi a tutti i costi. Gesù disse, neanch'io vi dico per quale autorità faccio queste cose. Gesù non aveva ansie. Perché non aveva ansie? perché aveva messo tutto il suo io nelle mani del padre e ogni giorno rifaceva questa consacrazione rimetteva tutto il suo io completamente nelle mani del padre ma abbiamo bisogno di andare fino in fondo e utilizzare tutte le risorse che la Bibbia ci propone che i libri di Elena White ci propongono per essere convinti che questa è una cosa che vogliamo fare e che possiamo fare e sappiamo come attuarla, perché non possiamo soltanto parlarne, parlarne non salverà nessuno di noi, abbiamo bisogno di vivere questa immagine di Dio dentro di noi, l'immagine di Dio ha a che vedere con lo spirito di amore incondizionato. Ma guarda caso cosa abbiamo scoperto. Amare gli altri in maniera incondizionata è esattamente il tipo di amore che Dio ha per noi. è quello che continuamente, come il sole, tenta di penetrare verso di noi, dall'esterno. Noi siamo continuamente sotto un affettuoso bombardamento, benefico, un flusso benefico da parte di Dio, da parte dello Spirito Santo, da parte di Cristo, da parte degli angeli che continuamente, a tempo pieno, non fanno altro che occuparsi della nostra salute spirituale, fisica. E noi, nella maggioranza del tempo, ignoriamo questa enorme potenza che viene messa a nostra disposizione. E che cosa facciamo? ci preoccupiamo di difendere il nostro io. Ma guardate quanto siamo ridicoli. Siamo altrettanto ridicoli quanto una persona che viene accusata ingiustamente e dice, io mi difendo da me, mentre qualcuno gli ha detto, ma guarda che tu hai il miglior avvocato di tutti i tempi che gratuitamente si occupa della tua immagine. Non solo! addirittura ti fa anche da guardia del corpo e se non capisci qualcosa ti aiuterà a capirla meglio e se qualcuno ti vuol fare del male ci occuperà di te e noi che cosa facciamo? noi il nostro io cresciuto nel peccato nato nel peccato come dice Davide il nostro io risponde ma stai scartando, io affidare la mia vita a qualcun altro ah no io voglio occuparmi di me stesso io voglio realizzarmi io voglio avere il controllo sulla mia vita e ripudiamo l'amore di Dio ripudiamo questo grande avvocato e ci fichiamo nei guai perché vogliamo difenderci da soli e per difenderci da soli che cosa facciamo? usiamo tutti i nostri talenti per capire quali sono le astuzie del nemico, di quell'altro, di quel terzo, e per ripagare gli altri con la stessa moneta. E la nostra vita è assorbita in questa area, consciamente e inconsciamente. E il Signore può solo stare a guardare e aspettare che noi sbattiamo contro il muro e che ci mettiamo a piangere e che poi diciamo, Signore, perché mi hai abbandonato ma come perché ti ho abbandonato io sono sempre stato qui vicino a te ma mi ascolti tu hai il tempo di ascoltarmi vuoi trovare il tempo di ascoltarmi o sei troppo occupato tu piccolo granello di sabbia mentre Dio non è troppo occupato mentre sta reggendo il cosmo e sta facendo crescere le piante che sono qui davanti a voi e stava facendo girare il sangue nelle vostre vene. Cosa state facendo in questo momento per respirare? Perché la circolazione del sangue giri. Niente. Si dice che è automatico, vero? Che bella espressione. È autonomo. Cioè funziona da sé. Questo è quello che si vede. È quello che apparentemente si vede dall'esterno. Pensa. Considerare quello che Dio fa per me e per voi in questo momento. E allora, che cosa ci trattiene dal fare l'inventario della nostra vita? Matteo 5, 5 dice, i mansueti erederanno la terra. Gesù era mansueto? Sì o no? Gesù era mansueto. Gesù era una persona senza personalità No. E allora perché abbiamo tanta paura di essere mansueti? C'è qualche conto che non torna. Pensiamo che il Signore abbia fatto un errore a dire che dobbiamo essere mansueti. Pensiamo di doverci difendere noi. Ma per quanto ancora continuerà questo delirio? Se Gesù era mansueto, ma Gesù aveva una personalità così forte da far dire agli altri nessuno ha mai parlato con simile autorità, allora mi sembra ovvio che c'è un ingrediente qui che ci sfugge. Preghiamo sin da ora, perché la potenza dello Spirito di Dio, che qui ci circonda, invece soltanto di circondarci, invece di essere filtrata da questo io che diventa un filtro ingorgato, che impedisce che passi luce, sia la luce che il calore, mettiamo da parte questo io, per un esperimento e stiamo a vedere che cosa la potenza dello Spirito di Dio può provocare nella nostra vita e vedremo se ci arrabbieremo con altrettanta facilità non fra due anni, vent'anni abbiamo bisogno di crescere e se il nostro io vuol crescere da solo mai ce la farà ma in Filippesi 2 concludiamo questa nostra riflessione leggendo l'altra parte il versetto 13, in 12 diceva, compiete la vostra salvezza con timore e tremore, e significa, volete guarire? Questo è quello che Gesù chiedeva, volete guarire? Perché di fronte alla vita o alla morte c'è da tremare o no? Eh sì, soprattutto se la vita è eterna. E allora la domanda, volete guarire? Il Signore ce la pone a tutti noi, e possiamo rispondere solo con una parola o sì o no non possiamo rispondere forse perché abbiamo risposto no se diciamo forse oppure domani perché vuol dire che abbiamo risposto no noi possiamo rispondere per oggi perché il domani non ci appartiene e il versetto 13 dice poiché Dio è quello che opera in voi momento prima ci diceva compiete la vostra salvezza E poi dice, poiché Dio è quello che opera in voi. e già, è Dio che opera in me. Ma se io lascio il mio io stare lì in mezzo a fare da schermo apparentemente protettivo con tutti i miei meccanismi di difesa, i miei peccati, è qui che nel nostro io ci sono tutti questi meccanismi di difesa che sono peccati, eh? Non giustifichiamoci, perché questo è un meccanismo di difesa. Tutti i meccanismi di difesa li abbiamo imparati in maniera peccaminosa. E allora è Dio che opera in noi la salvezza. Certo, quando noi chiediamo al chirurgo, operami, lui opera. Ma io devo chiedere, operami. Il Signore non opera se non gli chiedo. E se quando comincia a operare, dice non ho paura, non toccarmi lì perché mi fa troppo male, non toccarmi questo idolo qui. E anche questo un pochino, sai, sono troppo abituato. E quell'altro, beh, diciamo, sarebbe meglio che magari riducilo un po' questo tumore maligno. Ma chi di noi vuole tenersi dentro tutti questi tumori maligni? Ma chi è così pazzo? Poiché Dio è quello che opera in voi, il volere e l'operare per la sua benevolenza, ma siamo impattiti, non siamo noi a doverci autooperare. è Dio che opera in noi addirittura il volere, non solo l'operare, ma addirittura il volere. Se voi adesso desiderate la purezza di Dio, non lo desiderate voi, è lo Spirito Santo che spinge il vostro cuore, la vostra mente a desiderare la purezza. Se desiderate la pace di Dio, non siete voi a desiderare la pace di Dio, è lo Spirito Santo al quale avete aperto una finestra, che sta convincendovi che questo è, quello, è l'unica cosa nella vita che vale. Se sentite che un'area nella vostra vita è buia, è sporca, non siete voi a rendervene conto, è lo Spirito Santo che vi convince di peccato. Ma allora noi cosa dobbiamo fare? Siamo salvati per grazie, adesso andiamo a casa e siamo tranquilli perché siamo salvati per grazia? Dobbiamo andare all'ospedale a farci operare. Siamo disposti a farci operare? Perché farci operare vuol dire farà male quando questo idolo, il Signore, me lo toglierà. Ma prima bisogna fare gli esami diagnostici. E allora... E l'ultimo testo, prometto, spero di non commettere un peccato di fronte a voi, il Salmo 139 rappresenta il progetto di Dio per la mia vita e mi auguro anche per la vostra. Il versetto 23 e 24, Davide chiede ufficialmente l'intervento di Dio nella sua mente e dice... Investiga mio Dio e conosci il mio cuore. Questa è la diagnosi. Siamo arrivati in ospedale e il Signore controlla e ti dice tu hai un tumore maligno qui. E noi rispondiamo, ah grazie, sono contento. Infatti mi ha fatto molto godere tutta la mia vita. Oppure rispondiamo, non sia mai. Toglimelo subito. Secondo, provami e conosci i miei pensieri altri esami di laboratorio non solo sulle emozioni la parte fisica eccetera ma anche la parte più delicata l'attacco. pensieri da dove vengono quelli nascosti e il versetto 24 e vedi se vi è in me qualche via iniqua ok? signore guardami tutto fai un check-up completo, fai l'inventario dei miei tumori maligni, perché sono tutti tumori maligni, eh? Quelli, il peccato, tutti maligni che portano alla morte, non giochiamoci. E poi la conclusione del versetto 24, e vedi se v'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Eterno è Dio, apri i nostri occhi, perché possiamo vedere l'immenso amore del quale tu ci circondi apri le nostre orecchie perché possiamo sentire come tu desideri che noi svolgiamo la nostra vita fai silenzio nel nostro cuore perché gli idoli che noi accarezziamo non sovrastino la tua voce e che il tuo santo spirito volga Tutte quelle aree di peccato che ci impediscono di godere della Tua presenza, e se non le togliamo ci impediranno di godere della Tua presenza per l'eternità. Signore, rendici sensibili all'amore di Cristo, e sentici a vedere il progetto originario che Tu hai messo dentro di noi, quel pensiero dell'eternità, Signore, che Tu hai messo dentro ognuno di noi, cui l'ecclesiaste, Signore grazie per il tuo amore, accettaci oggi così come siamo e trasformaci in maniera che il nostro carattere, secondo la tua volontà, secondo il tuo progetto, sii sempre più somigliante a quello di Gesù, te lo chiediamo nel suo nome, Amen.
4: Economi nome in grado di dare un senso e una speranza alla tua vita. Scegli Gesù. Scoprilo, conoscilo e incontralo nella Bibbia. Per te, gratuitamente e senza alcun impegno, uno straordinario corso biblico per corrispondenza. Puoi richiederlo telefonando al numero 06 32 10 200. Scegli Gesù. Qualcosa di nuovo può succedere.